0: Os mangues do distrito de Acupe, em Santo Amaro da Purificação, passaram a ter mais vida desde a última quinta-feira agora. A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado, realizou o repovoamento de aproximadamente 1 milhão e 700 mil larvas de caranguejo nos manguezais da região. É sobre esse e outros assuntos, outras ações do órgão que a gente conversa agora com o presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Isso é Bahia, da tarde FM. É um prazer estar aqui compartilhando informações com vocês.
0: Sobre esse repovoamento dos manguezais com filhotes de caranguejo, teve essa experiência nos manguezais de Santo Amaro da Purificação. É uma ação que tem continuidade? Marcelo, deve beneficiar outros manguezais?
1: Sim, Jefferson. É, na verdade, nós faz... realizamos essas ações há muitos anos. É, agora nós soltamos... É, nesses últimos 15 dias, 3 milhões e 200 mil alevinos, desculpe, 3 milhões e 200 mil megalopas, que são é, as larvas do, do, do caranguejo, para repovoar o, os manguezais da região ali do Acuque. Mas nossa meta, é, nós já alcançamos números maiores antes da pandemia, mas nossa meta é alcançarmos 20 milhões de megalopas em todo o estado da Bahia, nos diversos manguezais. Como a coleta das fêmeas tem que ser no manguezal é, específico, então nós temos que coletar a espécie do manguezal, fazer a reprodução e depois soltar no mesmo manguezal, envolvendo alguma logística que dá mais dificuldade, já que a nosso, nosso laboratório fica em Acupe. Porém, com a, o abrandamento da pandemia, nós voltaremos a fazer isso por todo o nosso vasto litoral. Onde tiver um manguezal, a Baía Pesca irá fazer a coleta e o repovoamento do, dos megalopas e dos carangueiros.
0: Pois é, são megalopas cultivadas no próprio laboratório da Baía Pesca, que fica lá em Santo Amaro, onde também são realizadas... É, 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 pesquisas, né? atividades de, de, de pesquisa da empresa. O que, por exemplo, Marcelo, quais são os focos que vocês têm tido nesse momento, além, por exemplo, desse esforço de repovoar manguezais?
1: Jefferson, lá em lá Acup, que funciona o no nosso centro de treinamento, nós assinamos semana passada um convênio com a Uneb é, para dar o apoio ao, ao curso de Aquicultura, e agora estamos em vias de assinar também, já está tudo pronto, só falta acertar a data, com a UFBR, UFRB, lá em Valença, que também tem um curso de aquicultura e o nosso CVTT, o nosso centro de treinamento, servirá de apoio para atividades práticas, de modo a qualificar e capacitar o nosso futuro, os biólogos, os engenheiros de pesca, é, os, os veterinários também que queiram é, atuar nesse segmento, para que nós possamos difundir tecnologia e propiciar que tenhamos profissionais qualificados em todo o estado da Bahia.
2: Marcelo, o a, a pesca, a, o extrativismo que envolve a produção de caranguejo aqui no estado, ele tem sofrido já há alguns anos. Os restaurantes aqui de Salvador, por exemplo, eles acabam importando esses animais de outros estados, chegam até vir caranguejos do Maranhão e do Pará. Esse esforço da Bahia Pesca é para tentar também retomar esse, esse, essa parcela da economia que foi atingida com essa exploração até pouco desenfreada, por parte dos, dos pescadores, dos marisqueiros, desse, desse animal? Olha Fernando, é muito, muito adequada a sua pergunta.
1: Na verdade, nós temos um limite para o extrativismo, como você colocou. É por isso até que, com pequenas oscilações, a nossa pesca artesanal ela não pode ter um crescimento exponencial. Primeiro, pela quantitativa de pessoas envolvidas. Segundo, pela capacidade da natureza de nos suprir com os, os, é, os animais, né? então nós temos um limite, é por isso que nós temos também estimulado e apoiado muito a piscicultura, a agricultura, porque aí você aumenta exponencialmente a produção, que tem crescido em torno de 6% na Bahia. Essa questão do caranguejo, é, nós temos uma, uma, uma característica que nem o Maranhão, e sobretudo o Pará, não tem, nós temos um turismo muito forte, então você tem os manguezais, aonde é feita a extração e manguezais que já vem sofrendo eventualmente com a poluição, com a devastação. Se você percorrer as, as principais cidades onde você tem manguezais, você vai ver que a ocupação imobiliária já tem destruído boa parte. Então você tem menos manguezal, menos espaço você tem um aumento sobretudo no verão da quantidade de tudo de forma absurda que Maranhão não concorre com a Bahia Pará muito menos e evidentemente quem vem para cá quer provar da nossa cultura na forma da nossa culinária e o caranguejo faz parte dela então como você tem uma demanda muito menor nesses estados que também tem manguezais Maranhão, Pará é natural que o excedente o que eles não conseguem consumir seja exportado para outros estados e na Bahia se consome muito caranguejo, tá, faz parte da cultura. Então essa ação da Bahia Pesca vem em apoio, todas as comunidades que dependem desse extrativismo para comer e aumentar a sua renda. Com certeza é uma ação de, de cunho social e, e econômico, até diria, mesmo a Bahia Pesca não tendo nenhum resultado para ela própria, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social os ganhos são enormes.
2: Quais são as áreas que estão sendo mais focadas pela Bahia Pesca, tanto para a reposição dos manguezais através desses me, mega alguma coisa, mega lopas, e também a própria produção da piscicultura? Volta e meia a gente acompanha no noticiário que a Bahia Pesca tem distribuído alevinos em regiões específicas aqui da Bahia. É, quais são as áreas que são consideradas prioritárias para isso pela empresa?
1: Ó, oh, Megalopas, Fernando, de uma maneira geral, todos os manguezais que a gente puder exercer essa ação é muito positivo. Os manguezais e os estuários são os berçários da vida marinha. Então, quanto mais é, é, é parecido com o seu estado in natura, melhor para a vida marinha de uma maneira geral. Ela não se limita àquele espaço geográfico, ela tem influência é, em toda a vida marinha. Entretanto, na questão da piscicultura, o vasto estado da Bahia, é, do tamanho da França, nós temos capacidade de desenvolver a piscicultura em praticamente todo o estado da Bahia, todo ele, incluindo o sertão, onde tem algumas lâminas d'água relevantes, no qual a atividade já está sendo exercida, como, por exemplo, temos um projeto em TIT, uma articulação institucional com a SEB e a desembahia, que propiciará, já temos 20 famílias trabalhando, e serão 100 quando o projeto estiver concluído é, é, com a assistência técnica da Bahia Pesca, os alevinos e com financiamento da Desenbahia para os piscicultores, que têm mostrado uma evolução na atividade. Então, isso replicado nas diversas lâminas d'água, nós temos barragens aí administradas pela SERB, pela, pela, pela Embasa, e se nós pudermos colocar projetos de piscicultura em todas elas, assim o faremos.
2: Há uma dificuldade nesse sentido de expansão das lâminas d'água para a produção da piscicultura aqui no Estado, ou aos poucos isso já começa a ser solucionado, já começa a deixar de ter barreiras para a produção econômica, porque isso vai ter um impacto social muito grande naquele entorno. Como é que está essa situação, Marcelo? Ah,
1: Fernando, eu, eu acho que o grande dificultador é a, a capacidade dos órgãos, que têm limitações de pessoal, evidentemente, de prestar assistência técnica. Tanto o inema de fazer a fiscalização, quanto a Bahia Pesca, de dar assistência técnica, porque essas comunidades, quando é da agricultura familiar, necessitam mais. Porém, nós temos é, avançado. É, Para você ter ideia, temos distribuído uma média de 7 milhões de alevinhos por ano, é praticamente 100% para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. Entretanto, nós temos verificado um interesse maior e um aumento de investimento da atividade pela, por parte da iniciativa privada. Só na semana passada, eu estive duas vezes em reunião com o doutor Paulo Guimarães, que era superintendente está agora como secretário da SDE, para levar indústrias é, interessadas em investir na Bahia, fortalecendo a cadeia produtiva. Tem uma indústria mesmo que quer se instalar da Bahia, vindo da Galícia, para é, fazer a produção de latados aqui, do que ela produz mais, que notadamente salmão, ou, desculpe, atum e sardinha. E temos uma indústria é, proveniente dos carcinicultores de canavieira, que agora estão entrando na piscicultura com um projeto muito grande, que vai atender toda a cadeia, desde a da produção de ração até o beneficiamento do pescado e a entrega ao consumidor. Então, nós vemos que a piscicultura, na minha opinião, a despeito do fato de ter crescido 6%, com esses investimentos na cadeia produtiva, ela crescerá na Bahia ainda muito mais. E uma coisa interessante, Fernando, o a tilápia corresponde hoje para 57% do mercado de peixe da piscicultura, para você ver a aderência e a aceitação. E a previsão é de que esse percentual aumente muito mais, porque a facilidade e a utilização de 100% da tilápia, a gente acredita que em alguns anos ela chegará aí a 70% do, 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 da produção de piscicultura.
2: Está começando. É a principal espécie explorada aqui na Bahia ou tem outras espécies que também merecem destaque?
1: É, nós, nós, além da, da, da tilápia, também, nós é, temos tem outras espécies aqui produzidas na Bahia, mas nós focamos muito na tilápia, dada a sua rusticidade e, e aceitação. Inclusive, agora acabamos de investir na aquisição de novas matrizes na Universidade é, do Paraná, e essas matrizes trarão, Fernando, um ganho genético de 30%. Ou seja, com a mesma quantidade de ração, nós vamos ter uma produção de carne até 30% maior. Imagine o benefício econômico para o produtor baiano com esses 7 milhões de alevinos que são distribuídos anualmente. A
0: gente está conversando aqui com o Marcelo Oliveira, que é presidente <risos> da Bahia Pesca. Há pouco você estava falando dessas ações voltadas mais para o interior do Estado, de estímulo à piscicultura, fazendas de peixes também em regiões como do semiárido. E ao longo do litoral, Marcelo, a gente tem um dos litorais mais extensos do Brasil e a impressão que dá é de que a Bahia ainda não é autossuficiente em relação ao pescado. Não raro a gente ouve pescadores reclamando de uma política... Pública voltada para o desenvolvimento do setor, estou me referindo especificamente ao litoral baiano, esse, esse litoral tão extenso e que ainda precisa ser melhor explorado. Qual é a avaliação que você faz,
1: Ô Jefferson? Como eu coloquei, o nosso litoral e, aliás, nossas, é, nossa produção. Natural, ela tem uma limitação própria da natureza, né? mas essa percepção ela não condiz com a realidade. A Bahia produz, a Bahia consome 136 mil toneladas de, de peixe por ano. Ela importa, importa 8 e exporta 4 mil toneladas. Ou seja, o nosso déficit é somente de 4 mil toneladas. É um déficit que provavelmente será zerado em breve. Agora, nós não deixaremos nunca de importar, primeiro por aquilo que a gente começou aí com o Fernando. Por exemplo, nós continuaremos importando muito provavelmente camarões. Por melhor, por mais que aumentemos a produção, pelo fato da demanda aqui ser muito grande. Da mesma forma. Existem espécies, como algumas amazônicas, filhote, por exemplo, nós não encontramos aqui. Pirarucu também não é, não é fácil encontrar aqui, é típico da região amazônica. Então, nós continuaremos para ter algum consumo dessas espécies, importando essas espécies. Por outro lado, nós é, temos empresas que exportam para diversos países diretamente, como, por exemplo, a Fade Seafood lá de Alcobaça, exporta para oito países, Agora, nós tivemos, no final do ano passado, a instalação em Ilhéus da, da, da Forever Osha, uma empresa que irá fazer piscicultura na plataforma marinha de Ilhéus, é, de, de, do peixe olho de boi, que irá aumentar exponencialmente a produção. Só a Forever Osha, já vai garantir o superávit na comercialização de, de pescado por parte da Bahia. Então, esses investimentos estrangeiros e nacionais e até locais mesmo, produtores locais, como eu falei, de canavieira, com certeza irão garantir um superávit bem significativo para a Bahia nos próximos
0: anos. Para a gente encerrar, Marcelo, sobre ah, incentivos aos pescadores baianos durante a pandemia, quais as informações que você tem? Eles estão todos cadastrados? Tem recebido algum benefício? Como é que está a situação sobre esse ponto hoje?
1: Jefferson, o, o, o grande cadastro e o que tem mais relevância para os pescadores é o cadastro, é a Carteira Geral de Pesca, que é a responsabilidade do, da, da, do Ministério da Agricultura com o, o, o INSS. E ele estava há alguns anos sem ser atualizado, agora retornou no final do ano passado, em outubro, foi muito positivo isso, porque era uma necessidade, haviam pescadores que não conseguiam se cadastrar, não conseguiam ter a carteira com, com, com os benefícios que ela traz, como seguro defeso e até ações de natureza social e agora isso está sendo feito. Também haviam pessoas que não mais eram pescadores e que não fazia mais direito a ter o seguro defesa. Inclusive, nós vimos aí uma ação da Polícia Federal recentemente para combater as fraudes na emissão da, das carteiras, ou melhor, desculpe, do seguro-defeso. E eu julgo com muito positivo essas ações que inibem, inibem esse tipo de prática criminosa, que é a carteira falsificada do seguro-defeso, também a, a, a pesca com bomba. Na verdade, nós não estamos falando de pescadores, estamos falando de criminosos. Os pescadores só querem ter uma interação positiva com o mar, e tirar, com o mar, com os rios, e tirar deles seu sustento. Agora, é, uma coisa que o governo é, do Estado atuou muito fortemente foi na questão da logística da, da distribuição de cestas básicas no nosso Estado. Além de outros benefícios federais, estaduais e municipais que houveram, é, nós articulamos essa distribuição, porque as cestas básicas elas vinham através da Conab em Irecê para ser distribuído no vasto estado da Bahia. E a Bahia Pesca, por exemplo, tem três caminhões de oito toneladas de capacidade máxima cada um e nós distribuímos mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de alimentos através de cestas básicas e aí precisamos contar com a articulação de Corpo de Bombeiro, Dakar, da Serb, é, de defesa civil, enfim, de vários órgãos que de maneira muito solícita disponibilizaram seus, é, seus, seus meios de transporte para que nós pudéssemos fazer essas sessões básicas chegarem a todo pescador em todo o território do estado da Bahia.
0: Marcelo Oliveira, presidente da Bahia Pesca, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, Marcelo.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando, agradeço a oportunidade desse importante veículo aí que diverte e leva conhecimento aí a, a milhares e milhares de baianos aí por todo o estado da Bahia. Muito obrigado, um excelente dia, uma excelente semana para todos nós.
0: Abraço para você e olhe mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 7h45 na tarde FM.